0: Aujourd'hui, je reçois Edith Jolicoeur, une artiste entrepreneur des plus inspirantes qui vient nous dire comment réussir son entreprise à partir des régions et comment elle l'a fait à partir de Carleton-sur-Mer en Gaspésie. Mais juste avant, comme à l'habitude, je vous souhaite la bienvenue à ce 46e épisode de « En affaires avec passion ». Bienvenue en Affaires avec Passion, mon nom est Dominique Sticotte et aujourd'hui j'ai eu la chance de m'entretenir avec Edith Jolicoeur, une artiste, entrepreneur, comme je disais au début, des plus inspirantes et aussi énormément généreuse. Généreuse dans tout ce qu'elle partage, généreuse de son temps et vous allez voir dans toute cette entrevue qui dure en un bon 45 minutes, il y a énormément de contenu pour toute personne qui veut s'inspirer d'un succès. Euh, qui a été bâtie à alentour du marketing, fait sur euh, l'Internet avec tous les outils, les médias sociaux et ainsi de suite. Elle utilise l'image, la vidéo. Euh, C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et en même temps, toute personne qui veut euh, s'inspirer de ces concepts aussi de marketing. Vous allez voir, elle est très euh, orientée vers la participation des gens qu'elle côtoie sur Internet, donc de ses fans, de ses auditeurs, de... Des, des, des personnes qui la suivent sur les différents réseaux sociaux. Elle utilise que ce soit Facebook, YouTube, et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est quelque chose de très, très, très spécial. Donc, du marketing, de l'inspiration pour les gens qui sont en région, qui aimeraient partir leur entreprise, euh, mais qui ne savent pas peut-être comment approcher le côté marketing. Vraiment une, une, euh, une entrevue très, très, très inspirante. Et aussi très utile. Ceci étant dit, juste avant de passer à l'entrevue, eh bien, si jamais vous voulez me rejoindre pour me poser une question, un commentaire ou une suggestion, eh bien, vous pouvez toujours le faire en laissant votre message sur ma boîte vocale au 1 888 988 8467 ou bien vous pouvez venir discuter avec moi sur Twitter, A commercial Passion Affaires, ou bien mon Twitter personnel qui est Dominique Sicotte. Vous pouvez, bien entendu, venir aussi euh, discuter de l'émission directement sur Facebook, sur notre page Facebook, qui est facebook.com, euh, oui, barre oblique euh, En Affaires avec Passion. Et bien entendu, vous pouvez venir sur avec Passion.com. et l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, vous trouverez tous les liens euh, qu'on a discutés durant l'entrevue au affaires avec passion.com, barre oblique et le chiffre 46. Donc, sur ce, bien, je vous laisse à l'entrevue avec Edith et j'espère beaucoup que vous apprécierez cette entrevue tout autant que moi j'ai apprécié à le faire et j'ai très hâte d'avoir vos commentaires. Fait que sur ce, bien, je vous souhaite une super belle journée et on se reparle très bientôt. Bye bye. Edith. Un gros, gros, gros bienvenue puis surtout un gros merci d'avoir accepté l'invitation de venir à en affaires avec passion. Merci. Une des choses qui m'a vraiment accroché quand que je la salue en passant, Maude Poulain m'a fait découvrir tout ton univers. Il euh, y a le côté artistique qui est vraiment incroyable, puis je veux que tu en parles aussi. Mais aujourd'hui, on va beaucoup, beaucoup baser euh, l'entrevue sur ton côté femme d'affaires, sur le côté aussi d'avoir bâti tout ce que tu as bâti, mais en région. C'est bon. Je pense que une des choses les plus euh, importantes du show, c'est vraiment d'inspirer. je pense que ton histoire pourra en inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à travers toutes les régions dans le Québec. Qui des fois se demandent comment ils pourraient faire pour pouvoir demeurer chez eux ou dans leur patelin euh, tout en réussissant, dans le fond, leur vie très, très, très bien. Fait que, si on débute J'aimerais ça que tu me comptes un petit peu ton histoire de où c'est parti, ton côté entrepreneurial et aussi, bien entendu, ton côté artistique. Et justement, en parlant d'artiste, moi, j'ai une de mes amies, parce que j'ai été à l'université à Moncton. J'ai une chum avec qui j'ai été à l'université, que quand j'ai mis sur mon Facebook que je faisais l'entrevue avec toi aujourd'hui, elle a dit « Ah oui, elle est super! » Premièrement, elle a dit « Elle est super belle. » Et en <rire> même temps... <rire> Et en même temps, elle a dit « Écoute, quand j'ai été à l'école avec elle au primaire et elle faisait déjà de la couture où il y avait quelque chose que tu avais déjà comme ta propre ligne de, de vêtements, est-ce que c'est vrai ça?
1: » Ah Ça, c'est très drôle.
0: Le monde Mais, est petit, hein?
1: Oui, le monde est petit, tu, tu me la nommeras, là. J'espère que, que je vais bien la replacer. Mais en fait, mes parents avaient un magasin de tissus que okay. mon père a toujours aujourd'hui. Puis... Euh, tu sais, il y, y a des tempéraments dans la vie. Dans mon tempérament, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire comme les autres. Puis quand j'étais enfant, ça allait jusqu'au vêtements où je ne pouvais pas avoir la même affaire que tout le monde avait. Donc, souvent, pour être sûr que personne n'ait la même chose, je... c'est vrai que j'ai commencé à coudre au primaire, mais tu sais, ce pas une ligne de vêtements, c'était juste pour moi. Mais des fois, je me faisais du linge avant d'aller à l'école. Je me levais. De, tu sais, si j'avais plus rien de propre, là, au lieu de faire du, du lavage, je pouvais me lever à 5 heures pour me coudre un morceau de vêtements avant d'aller à l'école. Donc oui. Ben, Mais c'est très drôle parce que j'ai fait un voyage à New York okay. au printemps. Puis euh, dans le voyage, on était plusieurs à voyager. C'est un groupe qui est organisé avec le Cégep d'ici de Carleton. Puis il y, y a une enseignante qui est une amie avec qui je suis allée à l'école secondaire. Puis elle l'a raconté à ma fille cette affaire-là. Il faut croire que ça a marqué les gens plus que beaucoup que ce que je pensais. Oui, mais je n'en avais pas conscience.
0: Bien, tu, tu vois, dans le fond, je, je peux la nommer tout de suite, c'est Annick Lauriaud. puis Puis me dit
1: quelque chose, ça?
0: Ben Annick a fait de la très, très belle peinture aussi.
1: Écoute, je vais faire une recherche.
0: Oui, même, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est AnickLoriot.com. Parfait. Fait que Ecoute, vous... vous allez voir, c'est drôle parce que vous êtes toutes les deux devenues des artistes Puis, c'est elle qui m'a relaté ce fait-là. Euh, sur Facebook, comme Mais quoi... Mais je n'étais
1: que... pas consciente de mon influence.
0: <rire> Mais en parlant d'influence, donc, ça vient de ton père qui avait un commerce qui t'a donné le goût d'être en affaire ou...
1: Bien, mes, en fait, mes deux parents euh, sont des gens d'affaires. Du côté de ma mère, euh, euh, sa famille avait une conserverie, donc une cannerie. Là. Ils mettaient en conserve des légumes pour euh, le gelé en verre okay. donc, en Montérigie. Alors, euh, du côté de ma mère, c'est sûr que c'était entrepreneurial depuis quelques générations. Du côté de mon père il est entrepreneur aussi, alors mes deux parents le sont. Euh, quand je suis née, ils avaient des, des entreprises plutôt dans le domaine horticole. Plus tard, ils ont, ils ont migré. Mon père faisait la blague. Là. Il disait, maintenant, on n'arrose plus le tissu, on le vend au maître. On n'arrose plus les fleurs, pardon, on les vend au maître. Donc...
0: <rire> donc, vraiment, quand on regarde ça, Edith, c'est vraiment un génétique, oui. le, le côté entrepreneurial. Mais Donc, tu as eu beaucoup d'influence de tes parents, ça, c'est sûr et certain. Mais en même temps, est-ce qu'il y a eu d'autres influences à l'extérieur qui t'ont inspiré dans l'entrepreneuriat?
2: Écoute, mais ça vient principalement de ma famille, je dirais que, que c'est surtout ça. Puis en fait, c'est venu aussi par dépit, parce qu'à un moment donné, là, genre à 16 ans, euh, j'ai souhaité sortir de, du milieu de l'entrepreneuriat familial. Tu sais, nous, on, ma soeur et moi, on travaillait dans les serres au début, quand mes parents étaient plus dans le domaine horticole puis ensuite dans le magasin de tissus, très jeune, puis euh, ils me donnaient une petite paye. Puis plus tard, quand, à partir de 15 ans, je pense qu'on peut travailler légalement, mais on avait des vraies payes, des clips de paye. Mais rendu à 16, là, je dis ok, ben là, je suis assez vieille, je vais aller voir ailleurs. Mais finalement, tu sais, je trouvais pas mon compte. Puis après, quand j'ai travaillé en design, ben je trouvais pas encore mon compte. Ça fait, tu sais, je me suis dit que c'était mieux de devenir entrepreneur, puis dans le fond de créer, créer ma job à l'image de, des forces que j'ai, que d'essayer de trouver une job parfaite, puis encore de façon cyclique là. Oui. J'ai des petits blues où je me dis, non, mais je pourrais avoir une job normale comme tout le monde, ce serait bien moins compliqué. Ça m'arrive de regarder les autres dans même de passer des entrevues, puis euh, j'ai manqué des jobs intéressants, puis j'en ai refusé aussi finalement, parce que je crois que j'aime mieux la liberté d'entrepreneur. C'est la conclusion à laquelle j'arrive en ce moment, mais je me remets toujours en question à ce niveau-là.
0: Mais une fois qu'on a goûté à ça, cette liberté-là, liberté, liberté d'action, puis quand, quand on veut apporter quelque chose, ça se fait du jour au lendemain, parce que si on y pense la nuit, on peut l'appliquer le matin. Ça, on, on devient un petit peu dépendant ou en très bon français addicté à cette drogue-là qui est la, la liberté de l'entrepreneuriat. aussi. Tout à
2: fait, je suis vraiment d'accord. En même temps, il y a un paradoxe dans cette liberté-là parce qu'on est libre de nos décisions, on est libre des chantiers qu'on a envie d'entreprendre ou de ceux qu'on a envie de laisser de côté, mais la plupart des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs que je connais, on est des bourreaux de travail. Là. Je veux
0: dire, Absolument. Moi, à un moment
2: donné, j'ai réalisé cet été que si les normes du travail <rire> voyaient toutes les heures que je fais consécutives, mon employeur qui est moi-même aura un blâme. Là.
0: Mais est-ce que tu... tu sais, On parle justement des heures qu'on met mais en même temps, je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais si on met autant d'heures, c'est parce qu'on adore ce qu'on fait, puis dans le fond, je veux dire, pas, on les voit pas ces heures-là. Tandis que si tu prenais ce, ce nombre d'heures-là, puis tu les mettais dans un job de 9 à 5 ou dans un bureau, pour travailler pour quelqu'un d'autre, sur des idées de quelqu'un d'autre, je suis pas sûr que tu arriverais à faire la moitié des heures. Non, je suis
2: d'accord avec toi. Mais en même temps, à un moment donné, on arrive, tu sais, on peut se mettre corps et arme, mais on vieillit aussi.
0: C'est oui. pas
2: toi, là, mais moi, j'approche la quarantaine. Là. Oh. Puis à un moment donné, on fait des constats. Autour de moi, j'ai des amis qui ont été malades. J'ai des gens proches qui ont, qui ont eu différentes difficultés. Puis à un moment donné, j'ai constaté que travailler 70 heures par semaine, c'était peut-être pas ce qui allait être plus sain, même si je suis passionnée. Donc, j'ai choisi de réduire mes heures, mais de travailler autrement parce qu'à un moment donné, j'ai lu sur la jaquette d'un livre sur l'entrepreneuriat ou sur le travail autonome plutôt, que euh, les gens qui gagnaient, mettons, euh, 200 000 ne travaillaient pas 10 fois plus que ceux qui en gagnent 20 000 là.
0: Absolument.
2: C'est euh, faux à un moment donné que tu priorises, puis tu élagues, puis que tu prennes des décisions, puis tu les assumes. Mais tu vois, cet été, j'ai travaillé pas... j'ai décidé de passer de 70 heures semaine à 50 heures semaine, puis finalement, euh, mon, mon ma jauge à bonheur a augmenté. C'est la santé probablement aussi. Puis, euh, la jauge salaire euh, ou recette n'a pas nécessairement
0: diminué. Là. Ça, tu as, as absolument raison. Puis, un, un des livres, en parlant de livres, là, justement, la semaine passée, quand on a reçu euh, Grant Cardone, euh, son livre de 10X Rule explique exactement ce que tu viens d'expliquer. C'est que si tu veux doubler tes revenus, tu as le choix. Tu peux soit dire, ben je double le nombre d'heures ou je double, dans le fond, mon forfait ou mon, mon taux horaire. Euh, sauf que si tu veux en faire dix fois plus, ben, tu ne peux pas mettre dix fois plus d'heures ou charger de, de 100 à 1000 de l'heure. Que lui, qu'est-ce qui explique... Tu
2: travailles déjà 70 heures semaine?
0: Hein? Mmh. Ben, exactement. C'est pour ça que lui, dans son livre, il explique comment voir euh, que si on se met des buts de dix fois, il ben, faut que tu changes complètement la vision de comment tu vois ta business, comment tu vois ton projet. Puis, des fois, ça donne des idées de gestion de business et de projets qui sont, euh, en, en bon français, le « out of oh, the box », c'est spécial. Mais, mais là, donc, c'est sûr et certain, quand on a notre business, de toute façon, un des, des mythes qu'on a, moi, quand je suis parti, je suis parti parce que euh, mes parents, c c écoute, je les adore et ainsi de suite, là. mais l'inspiration ne venait pas du tout, du tout de là. Euh, il y en avait une. Ma mère a travaillé pour le gouvernement fédéral pendant 40 ans, puis mon père a eu la même job pendant 46 ans. Donc, ça ne venait pas de là. Puis, le gars qui me disait ça, il disait « Regarde, moi, je suis sur la voile, je fais du, du, du kayak, puis tout le kit à, à journée longue. Fait que viens tu vas voir, tu vas travailler 10 heures. » Fait que moi, je suis parti là-dessus. J'ai pogné le mur assez vite, euh, parce qu'on se rend compte vraiment qu'il faut travailler très fort, surtout au début, pour s'établir. Mais... De l'autre côté, tu es quand même parti, je veux dire, une artiste, euh, c'est plus facile, là tu me corrigeras, d'aller vendre ses toiles en restant à Montréal, en demeurant à Montréal, en exposant à Montréal. Toi, tu es revenu puis tu es, es installé en Gaspésie là, vraiment solidement. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait penser à dire, non, moi je vais m'installer en Gaspésie puis je vais réussir à partir de là?
2: Bien, en fait, c'est venu progressivement, mais je suis euh, ce qu'on appelle en marketing une early adopter. Hein? Okay. Donc, euh, j'ai adopté euh, tout le volet web assez rapidement. J'ai profité d'un petit congé, là, une petite convalescence que j'ai eue en 98. On avait Internet à la maison. Bon, c'était pas encore la haute vitesse, là, comme, je pense que, comme tout le monde. <rire> euh, on avait un scanner, tout ça. Puis, j'ai appelé au CVET. Puis, j'ai dit, bon, ben, je suis en convalescence, je ne peux pas forcer. Mais, il faut que je m'occupe l'esprit, parce que oui, oui. je fais pas de dépression, mais je vais en faire une. <rire> ça fait que... Je dis dit, pouvez-vous m'envoyer quelqu'un, un étudiant, pour m'expliquer... Euh, N'importe quoi. Faire de la programmation. là J'avais fait un peu de dos. Euh, j'ai dit « N'importe quoi, juste pour m'occuper. Ouais. » Il ne faut pas que je porte. Ça fait qu'il euh, m'a envoyé un jeune homme euh, que j'ai payé <rire> qui me montrait à faire du HTML tu sais, pour le fun.
0: Ouais, ouais. Ça
2: fait que j'ai appris faire des sites Internet. C'est pour le plaisir, c'était pas nécessairement professionnel. Sauf que ça, c'était en 98. J'ai commencé ma voie de professionnalisation l'année suivante, en 99. En 2001, j'ai ouvert ma première galerie d'art. Quand j'ai ouvert ma première galerie d'art, j'étais capable de faire un site Internet puis j'étais capable de bâtir des listes de diffusion. Là.
0: Mais ça...
2: ça. fait que tout de suite, ben moi, j'ai décidé d'aller sur cette voie-là. Puis en 2001, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Donc, je ne voyais pas nécessairement, ça me permettait de, de rejoindre. Ma clientèle locale, dans, dans un périmètre d'une cinquantaine de kilomètres, mais progressivement, j'ai agrandi ce périmètre-là, parce que quand j'avais de la clientèle touristique qui venait l'été, ben, je leur disais, si ça vous intéresse, ce que je fais, je vais prendre votre courriel, j'envoie des nouvelles une fois par mois, puis si jamais j'expose, près de chez vous, vous allez être informé. C'est venu comme ça, puis éventuellement, mon site est devenu une vitrine qui m'a fait vendre des tableaux, donc partout, puis maintenant… Je donne des formations pour, pour montrer aux autres artistes, aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes, aux organismes, comment utiliser le web. Là. Donc, je ne fais plus juste de vendre mes tableaux, je vends aussi mon expertise maintenant.
0: Absolument. Donc, tu as diversifié, si tu veux, un petit peu ton offre ou tes, 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 tes sources de revenus de ce côté-là. que C'est vraiment oui. à travers les médias sociaux que tu as pu t'installer et diffuser tout, dans le fond, le... L'aura de ton euh, de ta galerie d'art, de ton savoir et ainsi de suite.
2: Que... Oui. Ben, on s'entend que de 2001 à 2008, c'était le Web 1.0, c'était le site Internet pour les infolettes. Puis à partir de 2008, ben, là, j'ai intégré les réseaux sociaux à, à tout ma, ma, mon plan marketing, si tu veux, puis j'ai continué à me former. Tu sais, la formation continue, c'est super important. Il n'y a, a rien de ce que j'ai fait que je n'ai pas appris quelque part. Puis euh, maintenant, même si souvent, bon, je vais consulter des tutoriels euh, sur YouTube comme ben d'Aiguille qui est des, des pièce, puis je vais m'auto-former. Mais quand même, j'ai fait l'hiver dernier un cours avec le HEC par correspondance. Tu sais, on, on, on peut être bon, là. On peut ouais. avoir du talent, on peut avoir de l'intuition. Mais à un moment donné, il faut asseoir ce talent-là ou cette intuition sur quelque chose de solide, là.
0: Absolument. Puis si, parce que je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent, là, qui qui se disent hey, « j'aimerais tellement ça revenir dans mon coin, que ce soit en Abitibi, que ce soit au Saguenay, ou quoi que ce soit. » Est-ce que tu as un, un conseil à donner pour ceux qui pensent vouloir revenir euh, dans leur patelin euh, au départ?
2: Il faut commencer par faire une veille stratégique. Tu sais, je ne connais pas le domaine de tous ces chacun, puis c'est particulier, donc tu sais, c'est différent. Mais... Quel que soit son domaine, avant de prendre une décision, il faut que tu fasses une nouvelle stratégie. Il faut que tu regardes, c'est qui t'es comparable, qu'est-ce qu'ils font, tu veux retourner dans ton patelin, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ton patelin? Y a t il des besoins? Y tu euh, j'ai une amie qui a un mentor qui lui disait, écoute, l'entrepreneuriat, c'est comme un fromage, là, y a des trous dans le fromage, puis euh, tu veux réussir, ben il faut que tu cibles le trou, que tu remplisses le manque qu'il y a là. C'est une façon de le voir, mais ben, je pense que c'est une image. Puis, bon, tu vas retourner dans ton patlin puis tu fais un métier qui, a, qui est déjà saturé dans ton patlin. bon fort, tu te distingues en satristie, là. Mais oui. Ça dépend, c'est pas à mais ça prend de la veille stratégique. Il faut que tu vois qu'est-ce qui se passe dans ton domaine, qu'est-ce qui se passe dans ta région, puis comment toi, tu peux te distinguer là-dedans, puis offrir quelque chose, ou créer un besoin si le besoin n'est pas encore là parce que les gens n'ont pas du tout. Il faut que tu vois ce potentiel-là. Mais je crois que c'est très possible. Sauf Il faut qu'il n'y ait pas de généralité,
1: là.
0: Oui, exactement. Mais puis toi, tu as commencé il y a quand même un, un certain temps. Là. Je veux dire, tu n'as pas commencé ça euh, l'année passée ou en 2011, comme tu disais, non. où est-ce que les technologies ont commencé à exploser de partout. Mais donc, aujourd'hui, en non, théorie, ça. Euh, ça devrait être plus facile, en théorie, toujours, là, euh, que quand toi, tu as commencé. Parce que toi, après mm -hmm. combien de temps que tu as vu que whoop, la vague avait pris dans ton projet, puis que oui, maintenant, je peux penser et visualiser que je vais rester euh, en région, en Gaspésie, pour tout faire, dans le fond?
2: Moi, ça a été presque tout de suite, mais en même temps, c'est toujours paradoxal. Tu Il sais, n'y a jamais rien de parfait. C'est sûr que maintenant, c'est plus accessible. Les moyens de communication, euh, euh, les, les nouveaux médias, tout ça, c'est beaucoup plus accessible maintenant que ça l'était. C'est plus facile maintenant. Tu sais, il fallait que je sois une guillette à l'époque, en 2001, pour être capable de faire mon site Internet moi-même. Hein. Aujourd'hui, avec WordPress ou avec d'autres types de plateformes, presque tout le monde est capable de faire son site Internet. C'est plus accessible. Par contre, on est plus noyé. Tout le monde a son site Internet. Tout le monde fait des listes de diffusion. Mon taux d'ouverture en 2001 sur mes courriels, il était quasiment 100 hein. Aujourd'hui, quand tu as un taux de 25 d'ouverture à tout le spam et tous les abonnements que les gens ont, ben c'est bon. Ça fait que c'est pas nécessairement plus facile, c'est différent.
0: Est-ce que tu dirais que ton tes activités hors ligne sont aussi importantes que tes activités en ligne ou si euh, c'est vraiment 80 de tout ton achalandage, tes clients qui viennent te voir et ainsi de suite, viennent de tes activités on, en ligne. On a
2: étudié les mêmes affaires, mais on en allait sortir en 80-20. <rire> Donc, euh, <rire> tu m'as devancé. Ben moi, je dirais que c'est 20 en personne puis 80 en ligne. Ça a été 50 pendant un certain temps. Okay. Mais depuis la dernière année, euh, ça a fait vraiment un bon, principalement à cause de mes activités, grâce à mes activités de partage de savoir. Ceux là sont pas
0: presque tout attribuable à ma présence en ligne,
2: mais de façon
0: directe ou indirecte. Là. Puis ça, ton partage… C'est en, en... un type d'affaires, même un, un gros apport. OK. Puis, ton, je, je suis content que tu me parles de ça, du partage de connaissances. Peux-tu m'expliquer un petit peu comment tu, tu fais ça ou dans, dans, dans quelle optique, peut-être pas dans quelle optique, mais de quelle façon que tu fais ce partage de connaissances-là?
2: Ben, j'ai commencé à faire le partage de connaissances de façon un peu spontanée, puis en donnant des trucs à, à quelques personnes de mon entourage. Puis, ben, je suis impliquée aussi comme bénévole au sein du conseil d'administration, de fameux sort, de la Madeleine. Puis, ben, Souvent, les gens me demandaient. J'ai fait une émission de télé aussi sur Vox il y a trois ans, le TV avec Anne Marcotte. Oui. C'est vraiment suite à ça où les gens ont réalisé que j'avais cette approche marketing-là d'utiliser le web pour faire la promotion de, de mon travail artistique dans le fond. Donc, parce que normalement, quand on a une affaire, la première affaire qu'on fait, c'est pas nécessairement de se vanter de ses pratiques euh, commerciales. Là. Et en non. général, on regarde ça pour soi. Tu sais, oui. Garde une petite Mais, euh, avec l'émission de télé, ça m'a amené à en parler, puis ensuite, en étant sur le CA de Femmes et Sorts, ben, c'est sûr qu'il y a des femmes entrepreneurs membres de l'organisation qui ont suivi l'émission, qui ont manifesté de l'intérêt pour savoir ben comment tu fais, puis tu nous expliquer un peu parce qu'on aimerait ça, puis ça nous profiterait, puis c'est des organisations qui sont régionales, donc on, on vit les mêmes difficultés. Alors, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à partager mon savoir. Au début, c'était de façon bénévole, là. Mais là, à un moment donné, euh, tu
0: sais, eh, à quelques eh,
2: conférences, Puis là, j'ai dit Ouais, mais à ce moment-là, ils se font payer, les autres, pour dire ce que <rire> Je dis, moi, qui va me mettre à être payé pour. Euh, parler, tu sais, parce que dans le fond, j'ai investi dans ma formation, là, en argent pour toutes les formations que j'ai suivies puis en temps, en expérience, donc le savoir a une valeur. Alors, bien, j'ai dit, bon, on va quantifier ça, puis je vais charger. Là.
0: Mais est-ce que tu continues quand même de partager ton savoir en ligne euh, avec toutes les gens de façon gratuite, ou maintenant tu, quand tu réserves ça, dans le fond, pour tes conférences, peut-être par manque de temps non, non, non. aussi, là, mais...
2: C'est mixte. Je te dirais c'est mixte parce que quand même, j'ai deux sites Internet, donc on a parlé tout à l'heure de mon site artiste, donc oui. c'est du mais j'ai aussi consultantebranchée.com. J'ai ma page Facebook artiste et ma page Facebook Consultante. Puis dans, dans les deux cas, là, autant sur mon site de consultante que sur ma page Facebook, je donne vraiment beaucoup de trucs. Là. Les personnes qui veulent tout suivre ça, puis qui veulent aller euh, consulter toutes les chroniques radio que j'ai faites, qui sont publiées sur mon site, peuvent les consulter, puis il y a beaucoup de matière. Là. Ça me fait vraiment plaisir. Sauf que si on me demande de me déplacer pour aller donner une conférence ou pour donner une formation, je donne des formations, entre autres, avec le réseau FAC, qui est un département ou une filière de la commission scolaire René-Lévesque. C'est bien entendu que je ne fais pas sur le bras, là.
0: Ah non, 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 absolument. Mais c'est parce que tu apportes tellement un point important. Parce que euh, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est une pratique courante et même suggérée fortement euh, et ainsi de suite. Puis je pense qu'au Québec, on a encore cette peur-là de partager gratuitement notre connaissance. Puis même, ça devient un, un, un outil de marketing qu'on peut appeler le marketing par la gratuité aussi. Puis, oui, oui,
2: tout à fait. Bien, par la que... page Facebook ou le site Internet, tu sais ce que je fais. Puis Je, veux dire, je suis très euh, impliqué socialement, je suis bénévole dans plusieurs organisations, puis je sors un peu. C'est sûr que je ne vais pas dire aux gens qui me posent des questions « écoute, je vais te faire un bill, là. ça me fait plaisir ». Sauf que quand ça devient plus organisé au
0: niveau des conférences et des formations, ben je le chasse. Des tarifs. Bien, un à, de absolument. Puis de toute façon, je pense que le monde, dans cette approche-là, oui, tu peux aller te taper justement les, les centaines d'heures que tu as mis sur Facebook, puis d'aller fouiller, puis de trouver la bonne conversation où ce qui parle du sujet. Mais en même temps, c'est que le, le fait de, de tout mettre cette information-là pour toi je suis sûr que tu as donné une très, très grande crédibilité aux yeux de tout le monde. Puis, veut, veut pas, c'est un, un peu comme, euh, si on veut, le, tout le monde sait comment faire une pizza, mais le nombre de fois oui, qu'on qu qu la commande au lieu de la faire nous autres-mêmes, bien, c'est parce que ça ne nous tente pas de la faire, on n'a pas le temps, c'est plus le fun quand c'est tout fait.
2: Exactement. ça, C'est une question de coût-bénéfice. Quand j'ai fait des chroniques à la radio, pendant 12 semaines, j'ai eu une chronique hebdomadaire à CEFM ici, qui est une radio communautaire. CEFM, dans sa mission de radio communautaire, puis dans son budget de radio communautaire, ne peut pas se permettre de verser un café à ses, euh, à ses collaborateurs, à ses chroniqueurs. C'est bien correct, là, c'était clair en partant. Oui. Euh, J'avais le choix de dire ben je ne le fais pas parce que ce n'est pas payant, parce que pour chaque chronique qui durait 10 minutes, je mettais trois 6 heures de travail. Absolument. Parce qu'il y a tout le temps un billet de blog associé, de la recherche associée. tu sais, Puis je suis un peu maniaque, c'est le même. Ça fait que c'est un 3-6 heures de travail que je donnais, dans le fond, si je le mettais à mon tarif horaire, ben c'est quand même...
0: C'est ah, ben une contribution absolument.
2: importante, significative. Mais j'ai décidé de le faire gratuitement parce que j'ai du plaisir avec l'animatrice. Elle est super fine. Euh, elle avait besoin de contenu intéressant dans son émission, différent. Elle a varie. Elle a des collaborateurs de façon ponctuelle. Elle a fait une rotation. C'est un petit bassin d'auditeurs quand même. Mais en échange, ben, elle me donnait toutes les MP3 de nos chroniques de 10 minutes. Ça alimentait mon blog. Puis suite à ça, ben, mon blog est bien référencé. Ben, J'ai eu plein d'appels pour des formations, des conférences. Ben, je pense que oui, on peut en donner.
0: Là. Mais je suis tellement content. Donc, tu me dis que depuis que tu as commencé ça, on va l'appeler comme ça juste pour le plaisir de la chose, là. Oui, oui, mais le marketing par la gratuité, là, par le partage de, des connaissances. Même j'aime mieux ça, c'est peut-être plus, oui. euh, plus…
2: partage du savoir, tu dis. Bon. C'est l'économie du savoir et le partage du savoir…
0: Exactement. Puis, donc, depuis que tu as commencé ça ou depuis que tu es tombé là-dedans, c'est là que tu as vu le plus grand changement dans, tes, euh, dans le référencement, puis référencement autant sur le web que les références du monde qui t'appelaient parce qu'ils t'avaient vu sur le web et que, justement, à cause de ta crédibilité que tu bâtissais là, euh, pour eux, tu étais la personne qui pouvait les aider.
2: Oui, tout à fait. fait que... oh, oui, tu sais, à un moment donné, mais on n'a pas inventé ça, là, de la blague là, que le pusher, il t'en donne un petit peu pour t'en vendre <rire> d'après.
0: Ah, ben absolument. Je
2: veux hein? dire, on n'a rien inventé, là. mais en même temps, je suis pas un pusher. Ça me fait plaisir de, de donner, mais on ne peut pas faire seulement que de donner parce que malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, il y a des comptes à payer. Oui. Ça fait que...
0: Non, non, mais, mais absolument. C'est parce que j'ai eu plusieurs personnes ça, le... qui, qui me disaient tout le temps, oh, ben là, il faut, faut que je fasse attention à ce que je dise parce que dans le fond, si je donne des trucs, bien là, le monde me paye plus pour avoir ces trucs-là, voilà. puis ainsi de suite. À un moment donné, ils veulent faire affaire avec toi parce qu'ils savent que toi, tu peux les apporter beaucoup plus loin, puis premièrement, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, puis ça ne le tente pas, puis qu'ils veulent que ça soit bien fait par la personne qui le fait le mieux, donc c'est toi. Non, tout
2: à fait. Non, ça ne
0: m'inquiète pas, moi, ce, ce côté-là. Ça... Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des personnes que tu sais, que tu connais, qui euh, ont dit hey, « wow, Edith as fait tellement bien ça, ils t'ont suivi, puis maintenant, euh, ils t'ont appelé pour dire, ben, ou ils t'ont rencontré dans un événement quelconque pour dire hey, « je suis revenu moi aussi dans mon coin, puis ça a fonctionné à cause de justement euh, l'inspiration, ou parce que je t'ai vu faire, ou, ou c'est pas encore là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, mais que… » Comme tu disais tantôt, je veux dire, l'Internet est rendu en région de façon euh, installée comme il faut. Là. Je veux dire, vous ne marchez plus au charbon. Là.
2: Oh, oh, oui, ben, c'est sûr qu'il y a toujours des petites zones. Parce que le territoire est grand, il n'y a pas la densité de population des milieux urbains. Euh, il y a toujours des zones géographiques plus difficiles à rejoindre, ou euh, qui ne sont pas payantes pour, euh, pour les fournisseurs d'accès, donc qui sont moins bien couvertes c'est une réalité, puis il ne faut pas là. Ouais. Mais sinon, si on, si on passe par-dessus ça, une fois que tu as Internet, idéalement, c'est si une connexion qui n'est pas pire, ben, ça a même affaire pour tout le monde. Il y a bien des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux qui n'ont pas réalisé que je suis en Gaspésie. Là. Absolument. C'est pas grave. Parce que, dans le fond, autant euh, mes œuvres, les tableaux ou les produits dérivés, ben, je les expédie. Je les expédie n'importe où. Ça n'a aucune espèce d'importance. Puis, pour les autres services de consultante ou de conférencière ou de formatrice, ben la plupart, la clientèle à laquelle je m'adresse principalement, ce sont les gens en région. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Là, je vais aller au mois de novembre donner une conférence, à, à une formation, pardon, à Québec
0: okay.
2: Capitale nationale. Mais sinon, jusqu'à date, euh, je suis allée à Saint-Agapie, dans Chaudière-Appalaches. Je suis allée à Nouveau-Brunswick une couple de fois, euh, dans différents coins du Nouveau-Brunswick. Je suis allée dans le Madawaska, en Acadie, euh, dans le coin du Vieppe la semaine passée. Je suis allée en Abitibi. Euh, je suis allée dans plein de régions. Je vais en esprit euh, le mois qui vient. Ah oui? Ben, C'est toujours, ouais, toujours les régions qui font appel à mon service parce qu'ils se reconnaissent bien dans mes propos on, on parle aussi, as, on parlait de partage du savoir, mais on parle aussi d'enseignement par les pairs. Donc, c'est souvent important pour les gens à qui je m'adresse de savoir que c'est quelqu'un comme eux.
0: Oui, ah, absolument. C'est
2: qu'ils partagent leur, leur savoir. Et, je ne suis pas, je représente pas l'experte qui arrive d'un milieu urbain qui a tout le temps vécu jet 7 puis que T'sais, quand je m'adresse aux gens, que ce soit des artistes ou des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes ou même des travailleurs dans des organismes, parce que je suis impliqué dans différents C.A. d'organisations puis il y a bénévolement dans d'autres, ben je connais leur réalité, tu sais, sur le terrain. Fait que je pense que ces gens-là, ils ont une confiance. Donc, tu sais, je m'adresse à des gens comme moi, là.
0: Absolument. Alors,
2: ces gens-là, quand ils font appel à moi, de toute façon, quand ils font appel à des formateurs ou des conférenciers, là, ils sont habitués de avec le fait qu'ils doivent payer des perdièmes, des déplacements, des sites, des ça, parce que souvent, ils font appel à des gens qui sont dans des grands centres. Fait, payer pour mes déplacements ou payer pour les déplacements d'un autre, là, que je sois basé à Carleton ou à Montréal, dans le fond, je pense que pour moi, c'est un avantage d'être à Carleton. Là.
0: Absolument. Écoute, Tu as tellement raison. En estrie, c'est-tu quelque chose, une présentation qui est publique ou c'est. Euh
2: non, c'est une formation avec le... Mon client, c'est le Conseil de la culture de, de l'Esprit. Okay. OK. Ça va se donner au Cévert de Sherbrooke. Euh, je crois que c'est vendredi et samedi. Écoute, le 10 puis 11 octobre, je crois, mais il faut communiquer avec le service euh, de formation continue du Conseil de la culture. Là. Les places sont limitées.
0: OK, parfait. Ça
2: pas que je retourne éventuellement là, dans un autre contexte.
0: <rire> puis là, la question que je sais que bien du monde se pose, y a t une des plateformes pour ton style, pour ta, ta compagnie, ta business, ton projet, que tu préfères le mieux? Est-ce qu'il y en a une qui fait en sorte que tu as beaucoup plus de trafic que les autres?
2: Ben, moi, je suis assez marketing mixte. Hein? Donc, euh, j'aurais la difficulté à dire laquelle qui est le plus profitable. Pour mes services, plus pour mes produits artistiques, là, le plus profitable ma clientèle cible est surtout sur Facebook. C'est ma page Facebook qui me rapporte le plus d'argent dans le sens où euh, moi j'ai choisi aussi, tu sais, quand on parlait de partage du savoir puis de protection des connaissances, tout ça, là, oui. mais je, je suis plutôt euh, oh, je suis plutôt comment je dis ça, je tiens à mes droits d'auteur, euh, je tiens à ce qu'on mentionne quand c'est mon travail, je suis, je suis assez susceptible pour certains aspects, mais en même temps, moi je fais partie des gens qui croient qu'à trop protéger un produit ou une idée, on les touche. Donc, euh, quand, quand je suis en train de travailler sur une production artistique, ben, de façon presque quotidienne, je vais poster des photos et des publications relatives au travail que je suis en train de faire. Euh, je crois que tu nous parlais que es allé voir des vidéos sur, euh, sur mon site Internet, mais mm
0: -hmm. ben,
2: quand on a parlé tantôt de, du type « Avec un panache », Bien, tout le long de, de, de la réalisation de cette œuvre-là, qui a duré quelques semaines, puis même avec la conception de cette œuvre-là, qui, qui était en, en amont, là, qui était un peu plus tôt, j'ai fait participer les gens. Je leur ai dit, bon, mais là, ça me prend des empreintes de caribous. Savez-vous quelle taille ça a? Il euh, faut que je voie des, des caribous qui courent. Euh, ça n'a pas marché euh, sur le mont Albert. J'ai pas réussi à voir voir vous une suggestion? Puis éventuellement, quand j'étais en production, j'ai mis des photos presque tous les jours de où je suis rendu. Ben, quand je fais ces stratégies-là, c'est pas rare que avant que je termine une série de tableaux, je reçoive des messages dans ma messagerie privée qui me disent ben écoute, Edith, ça sur quoi tu es en train de travailler, là, quel tableau? Là, il va être quelle grandeur il va être combien? Puis peux-tu me le réserver? Fait que souvent je vends des tableaux avant de les avoir finis. Grâce ah, et... à ces entre autres.
0: Absolument, ben, oui, excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais c'est parce que pour, pour ceux là, non, qui, non, pour, pour, pour ceux et celles là, qui, qui, qui écoutent présentement, là, euh, allez voir ça, allez voir la vidéo. Justement comme tu dis, euh, qui, celle avec le, le, le monsieur euh, qui Tu m'as dit tantôt que c'était ton père. Euh, oui, c'est mon père. <rire> vous allez voir le concept en arrière d'interaction avec les gens. Puis il y en avait un autre là, aussi que je ne me souviens pas du titre. Mais euh, que une justement. Jeune femme avec un
2: fleur, là, Chablis. Euh, il y en a eu quatre dans cette série-là. C'est des très grands tableaux. Donc, c'est pas des tableaux qui restent nécessairement, monsieur, madame, tout le monde, pour que ça serait bien plaisir que quelqu'un ait envie de mettre ça dans son salon. Mais ben, un tableau qui fait 26 pieds de long, ce n'est pas nécessairement. <rire> c'est destiné plus à l'art public. Donc, qui est un autre volet que je suis en train de développer là, pour, pour entrer dans, dans le programme de. En fait, dans la politique d'intégration des œuvres d'art à l'architecture.
0: Absolument. L'œuvre en tant que telle est excessivement inspirante, mais aussi la façon que tu, tu fais, on va l'appeler comme ça là, pour le show, ton marketing où est-ce que tu fais participer les gens dans ton œuvre par soit des sondages ou quoi que ce soit et qu'ils voient le processus et qu'il y a le produit final, c'est incroyable ça. Puis de pouvoir appliquer ce concept-là à plein d'autres choses, je suis sûr qu'il y en a qui vont aller voir ça et qui vont avoir des idées de pouvoir appliquer ton concept qui est excessivement bien fignolé à leurs produits. C'est vraiment... Euh, oui, il
2: y a sûrement d'autres produits. Si, en même temps, je comprends les secrets industriels. Dans le fond, on, on, on a une décision éditoriale à faire. T'sais, quand je publie les photos, que je publie les vidéos que tu as consultées, que tu as vraiment bien compris, il y a des petits bouts que je monte pas là. On n'est pas obligé de tout montrer non plus. Là. Il y a des petits bouts que, écoute, ça fait depuis 1999 que j'ai une pratique artistique, mais il y a certaines, certaines méthodes que j'ai développées dont je suis pas peu fière, puis que je ne partage pas. C'est incorrect, là. C'est mes petits secrets industriels à moi, là. Oui,
0: oui, oui. Et puis de toute façon, là. Et
2: dans l'ensemble, j'ai tout à gagner que de donner une certaine ouverture sur ma pratique. Puis je pense que même, maintenant, j'ai réaménagé la galerie d'art physiquement. Il y a trois ans, j'ai refait la, 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 la décoration intérieure, ajouté quelques accessoires puis j'ai mis un écran plat dans la galerie. J'étais allée au Musée des Beaux-Arts à Montréal l'été précédent, puis ils ont un écran plat sur lequel ils projettent les, 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 les teasers, les gens de petites pubs courtes, des expositions à venir, puis des expositions en cours, puis ça roule tout le temps. Je me suis dit, c'est vraiment intéressant, ça. J'ai fait ça à ma galerie, puis je les diffuse, ces vidéos-là, en boucle. Wow. Mais le changement dans la perception du public là, c'est incroyable. Avant les gens ils voyaient mes tableaux, bon puis là mes tableaux ils vont de 500 à 5 6000 dollars puis la valeur de ceux que tu as vus qui sont très très grands, c'est plus que ça. Mais les tableaux moyens qui s'adressent à monsieur madame tout le monde, aux professionnels pour maintenant le bureau, la plupart là, ça varie entre 500 et 6000. Ouais,
0: Mais, ben c'est Pardon? Non, excuse-moi, continue, parce que tu as absolument raison de parler justement de prix, parce que quand on voit les vidéos, tout de suite, on a un feeling de tout le travail qui est en arrière de ça, puis ça. après ça, le prix est plus… En... Euh... Plus d'importance.
2: Ton intervention est super pertinente. Parce qu'avant que je fasse ce travail-là de, de montrer un petit peu là, euh, les anglophones vont dire behind the scene ce qui se passe en arrière. Avant que je décide de faire ça, euh, souvent les gens voyaient les prix affichés, Mettons, on va dire dollars à côté d'un tableau. Là, là tu sais, les questions, c'était Ah, ça t'a pris combien de temps pour faire ça? Puis là, je voyais bien là, c'est le commun des mortels, <rire> il essayent de savoir combien tu gagnes de, de l'heure. Mais le commun des mortels c'est peut-être pas que dans la vie, là, as un calcul à faire pour tes coûts variables et tes frais fixes, là. sais, ton calcul de coût de revient, c'est pas juste ton salaire horaire. Absolument. Parce que tes heures payées tes heures travaillées, c'est pas pareil. Plus tout ton matériel, t'sais. Ça fait que ça, c'est tout le temps embêtant de répondre. Puis il y a à peu près pas un artiste qui veut répondre à cette question-là quand les gens te demandent combien de temps ça t'a pris, là. Euh, j'ai un ami artiste, je me souviens plus quelle heure j'ai rendu, mais genre, il répond, ça m'a pris 42 ans. Parce que, t'sais, c'est son son nombre d'années de pratique. <rire> tu les, on essaie de répondre à peu près n'importe quoi, parce que c'est une question qui nous met mal à la lettre. On n'a pas envie d'entrer dans une longue conversation sur le coût de revenir avec un client. Là. Absolument. Ce pas là. Donc, depuis que j'ai mis l'écran, puis que ces vidéos-là roulent en boucle, ben, je crois que plus personne ne m'a demandé. Ce qu'ils me disent, c'est plutôt, oh mon dieu, mais ça a l'air à prendre du temps. C'est bien du travail, on n'avait pas imaginé ça. Puis quelquefois, ils vont poursuivre sur, Mais ça peut représenter combien de temps. Mais là, on dirait que c'est plus rattaché et c'est de trouver combien de dollars de l'heure.
0: Absolument. Puis moi, en tout cas, je vais vous parler pour moi, là. Euh, oui. C'est que quand, quand je regardais la vidéo, ça me donnait le temps de, littéralement, c'était vraiment ça, mais de, de tomber en amour avec la peinture. Puis qu'après ça, là, tu m'aurais dit n'importe quel prix. Puis, si mon portefeuille me le permettait, je l'achetais sans même me poser la question parce que je regarde tout le travail puis c'est le fun de voir de comment que le produit final est né. Parce que veux veut pas, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, c'est comme euh, des peintures. en as des belles qui peuvent te marquer puis c'est des laminés qui sont en vente chez Walmart à 4 pour euh, 12 pièces. Fait que, après ça, de voir la différence entre les deux, te fait complètement oublier le, le prix, puis en même temps, te laisse admirer tout le travail qu'il y a en arrière de ça, puis ça te donne le temps de tomber carrément en amour avec euh, la peinture elle-même. C'était ça là-dessus, là, s'il y a juste une chose que les gens peuvent aller voir, puis regarder, puis vraiment étudier, c'est de la façon que justement tu as appliqué cette notion-là de partage du savoir, d'interaction avec le monde et, en même temps, bien, ça fait ton marketing. C'est, de loin, la le meilleur concept que j'ai vu jusqu'à présent.
2: Ben merci. C'est de très bons mots. Je les prends. Merci beaucoup. <rire> Puis, en même temps, je te dirais, c'est ça. Mais, je respecte toutes les autres pratiques artistiques. Tu moi, ma pratique, là, ça fait partie de mon tempérament, encore une fois. Tu sais, en design, profil architecture. Je ne suis pas vite là. il faut que je réfléchisse. Euh, à un moment donné, je faisais des blagues avec une amie photographe qui on disait toutes les deux qu'on était des artistes tantriques. <rire> qu'on éprouve quasiment plus de plaisir à planifier l'œuvre qu'à la réaliser. Oui. Des fois, c'est long. Avant que je m'enligne, moi, je produis pas un débit d'œuvre extraordinaire par année. Là, J'ai un petit débit d'œuvre. Il y a des artistes qui ont d'autres types de démarches. Moi, je fais quasiment une maquette pour chaque tableau. Là, Il y a des artistes qui sont plus spontanés qui ont des résultats extraordinaires. Ça fait qu'en même temps... Euh, de produire ce genre de documents là de matériel euh, auquel le public a accès, ben c'est une façon pour moi d'appuyer ma démarche puis ma façon de travailler, puis de la montrer puis de la partager puis de dire ben voilà moi je fais pas beaucoup d'œuvres par année mais les œuvres que je fais ils sont senties puis ils se font comme ça puis un autre artiste aura une autre façon de le présenter parce que sa démarche est différente mais ce qui est important je pense dans le processus que j'ai entamé ben c'est de, de de partager avec le public qu'est-ce qui nous distingue. Ça pourrait être d'autres choses pour quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est important d'informer le public. En même temps, en or, il y a d'autres écoles de pensée où des gens disent, ben moi, je suis plus du type de médiation culturelle, donc d'expliquer aux gens ce qu'on fait. Puis il y a d'autres pratiques ou d'autres écoles de pensée qui sont, non, il faut, faut laisser le, le, le spectateur ou le regardeur faire sa propre conclusion puis pas trop lui donner l'information. C'est une autre école de pensée. Pas
0: la mienne, non, mais elle se défend aussi. Oui, écoute, as mal, as, ça, ça, je pense que tu soulèves un bon point, surtout euh, le dernier où est-ce que, bon, si on regarde, là, je me souviens, au, euh, à Ottawa, il y avait eu la fameuse peinture vendue pour un ou plusieurs millions, là, que c'est juste trois bandes de couleurs. Oui. C'est sûr que si tu fais un making-of de ça, bien, t'enlèves peut-être justement le, le abstrait dans tout… Euh, ça, mais...
2: Malgré que ça peut être étonnant.
0: Ben, c'est exactement... j'ai fait je... ça
2: tout petit pinceau, tout petit, tout petit, parce qu'il y avait une démarche en arrière de ça, de montrer l'infiniment petit par rapport à l'infiniment grand. Écoute, les démarches artistiques, là, il y en a, euh, c'est autant varié et très intéressant, mais il faut, faut se dire une chose. Quelle que soit la démarche artistique, l'artiste qui, qui s'élève au-dessus de, de la masse, parce que tu, en, au Québec, on est 3000 artistes en galerie, là. Ben, je les connais pas étroits, mais tu sais, j'en connais quelques-uns dont on entend plus parler. Euh, autant en pratique plus en art actuel, qui n'est pas une pratique commerciale, qui est plus de l'art de recherche, qui en art plus commercial, je les connais pas tous. Mais le très commun que je peux voir chez ces artistes-là, qui ont une pratique commerciale ou une pratique de recherche, c'est un peu comme la pratique de recherche, c'est un peu comme euh, les recherches fondamentales en sciences. Oui, oui, oui. Donc, euh, mais ces gens-là, en général, sont extrêmement stru structurés et articulés. Et même s'ils comprennent rien dans le travail qu'ils font, euh, même si le rêve c'est justement trois lignes sur une feuille, bien, ils peuvent l'articuler dans un document de, de plusieurs mots et de plusieurs pages. Et Caroline, ça se tient. Là.
0: Absolument. Euh, mais c'est, je vais dire, je vais y penser parce que depuis que j'ai tout couvert, ta façon de faire. Euh, J'essaie justement de peut-être voir des façons que où est-ce que ça s'applique pas, mais en même temps, ça reste du le buzzword là, très populaire de ce temps-ci, mais c'est le, le storytelling à l'état pur. Donc, que tu Tout le à fasses... fait. Mais moi, le
2: storytelling, on a parlé de mes parents un peu plus tôt, mais mes parents, là, ma soeur et moi, on a été élevés avec des contes. À tous les soirs, on nous lisait des contes, on racontait des histoires. Mes parents, ils travaillaient dans des commerces où est-ce qu'ils s'adressaient au public? parler au monde, là. ça aussi, ça fait partie de la génétique. Là. <rire> si, il y a un aspect de tempérament. On peut pas imposer à les gens de, aux gens d'une certaine façon, mais ça se développe.
0: Non, mais ça peut s'adapter aussi. Je veux dire, c'est sûr et certain que ce n'est pas tous les artistes qui vont faire exactement ce que tu fais, mais ils peuvent adapter ah, non, non. ton concept, ton oui. approche à leur façon d'être et de se vendre aussi. Puis même que là on oui. parle mais...
2: c'est communiquer avec le public là, peu importe la façon qu'ils choisiront de présenter leur travail et leur démarche tant que c'est en accord avec leurs valeurs à eux puis leurs principes à eux mais communiquer avec le public pour moi ça va toujours être gagnant j'ai de la difficulté avec les écoles de pensée où on dit non non on garde ça hermétique puis où est-ce qu'il y a une espèce délitisme en or là ouais, je ouais, bien ouais. de la misère avec ça bon. ben, ça amène des confrontations parfois dans certaines rencontres
0: artistiques là le... La question que je me pose, tantôt tu m'as parlé que euh, tu utilisais beaucoup Facebook, probablement parce que justement avec l'interaction que tu as avec les gens, est-ce que tu as essayé ou que tu... Est-ce que tu as essayé Pinterest? Étant donné que c'est visuel, tu ton affaire, puis que tout le monde parle de Pinterest pour le visuel, est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé ou tu ouais. t'es vraiment concentré sur deux, Facebook?
2: J'ai deux comptes Pinterest. Okay. Euh, J'ai un compte euh, artistique, il n'y a rien dedans j'ai un compte pour mes activités branchées que je, que je nourris de façon régulière. Euh, tantôt, je disais, peu importe ce qu'on veut faire, il faut faire de la veille stratégique, il faut observer. Oui. Mais ce que j'ai observé par l'utilisation de Pinterest par les artistes, mais plus par le public, euh, en regard à, à ce qu'on somme d'artistique sur Pinterest m'a désolée. Parce que, autant que, que je veux bien montrer mon travail, autant où je suis assez ouverte au partage de connaissances, même gratuit, il y a une limite à un moment donné où, euh, ça ne sent pas que les gens fassent une capture d'écran sur mon image, que la partagent dans Instagram sans dire que ça vient de quel artiste, puis même en me disant que ça vient de quel artiste, ne mettent pas un lien sur mon site Internet, rien. Tu sais, oui, Pinterest le fait, mais la récupération de ce qui circule dans Pinterest est parfois douteuse. Ouais. Euh, pour le moment, puis, tu sais, je peux changer d'idée. Il y a des réseaux sociaux pour lesquels je n'avais pas beaucoup euh, d'intérêt au départ, puis pour lesquels j'ai développé de l'intérêt ensuite. Ça va peut-être être le cas, mais pour, pour maintenant, je n'ai pas envie que mon travail artistique se retrouve sur Pinterest. Mais par contre, pour mes activités branchées, pas de problème. Je fais des tableaux, je fais plein d'affaires, puis euh, ça peut circuler en masse, ça me fait plaisir.
0: <rire> Edith, c'est.
1: Uh -huh.
0: es, es, es une personne hyper. Un, qui a de l'énergie à revendre. Là, même je te visualise. On ne s'est pas rencontré encore en personne, mais je te visualise quelqu'un qui est capable de défoncer une porte ouverte. Euh, avec tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, je pense qu'on va en inspirer plus d'un ou plus d'une aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 5-10 prochaines années?
2: De l'énergie. <rire> Écoute, je pense que la meilleure chose qu'on puisse me souhaiter, de l'énergie, euh, parce que ça en prend pour alimenter tout ça. Euh, euh,
0: Est-ce que tu te vois exposer?
2: Euh... L'énergie, ben, Moi, de la chance, je n'y crois pas trop. T'sais, oui, il y a des, un petit peu de chance. Des fois, il y a une part de chance, mais tu le travail est là pour quelque chose.
0: Là. Oui, oui, on fait notre je
2: pense chance. Que une des chances là. Mais si tu as un bon succès, puis de l'énergie en masse, ça c'est bon. Mais si tu me permets de revenir un petit peu sur ce que j'ai dit là. Hein, hein. Je veux juste faire ben une oui. parenthèse sur l'utilisation de Facebook oui. euh, parce que je ne l'ai pas wow. mentionné, mais en fait, c'est un, un détail super important que je mentionne, surtout quand j'aime des formations, des conférences. Mais Facebook, c'est le réseau social avec lequel j'éprouve la plus grande relation amour haine. J'haïs Facebook pour mourir, là. <rire> mais Facebook, c'est ce qui me rapporte le plus.
0: Qu'est-ce que tu aimes le moins? Facebook...
2: Ah, toutes les affaires de confidentialité qui changent tout le temps, mais les algorithmes, là, là, ils sont en train, écoute, il faut que les algorithmes, le taux d'engagement n'arrête pas de baisser depuis qu'ils ont introduit publicité payante puis s'en payent une, moi, je pense qu'ils te gardent un petit mousquet quelque part qui dit disent, celui-là, il a déjà payé, il va payer encore parce que tu veux qu'on fasse monter ton taux d'engagement sur l'argent. Tu sais, je sais que quand c'est gratuit c'est nous, le produit, j'ai compris ça, là, mais on dirait que je trouve que Facebook n'est pas toujours euh, transparent eu ça. J'aime beaucoup mieux, moi, j'ai beaucoup plus de, de plaisir à utiliser Twitter que d'utiliser Facebook. Par contre, ma clientèle cible au niveau artistique et sur Facebook, c'est celui qui me rapporte le plus. Quoi. À un moment donné, il faut mettre ça de côté. Là.
0: Mais, euh, ouais, j'aime ça la nuance que tu y apportes, parce que moi, je regarde toutes les plateformes, bon, il y en a effectivement que j'aime plus que d'autres, mais j'essaie le plus possible de m'en servir comme pour amener les gens sur mes blogs. Parce qu'à un moment donné, penser. moi aussi, là, je me suis tellement tanné d'essayer de suivre ce qui se passe sur Facebook. Puis comme tu disais, c'est rendu qu'il va faire payer euh, grand-maman pour, euh, pour que tous ses chums puissent voir la photo de ses petits-fils ou ses petites-filles. Ça, je trouve ça un petit peu poussé. là euh, mais oh. Mais comme tu dis, c'est là qu'il y a l'interaction. Twitter aussi, c'est vraiment tripant pour ça. Mais je ne sais ça. pas. C'est pour ça que je suggère souvent d'avoir vraiment un blog vivant puis où est-ce que le monde peut aller interagir oui. là aussi. Oui, oui,
2: tout à fait. Ben, écoute, quand, quand j'explique comment utiliser le web, là, je compare ça à la structure d'une maison. Normalement, j'ai une image, mais je suis convaincu que tu es capable de faire l'image les auditeurs sont être capables de faire l'image. Le 1.0, c'est comme la fondation. Ça, ça regroupe le site Internet, ça regroupe les listes de diffusion, les, les infolettes, parce qu'on on diffuse l'information, mais il n'y a pas d'interaction avec le public. Quand tu rentres l'étage, ben l'étage, c'est le 2.0. fait que là, le 2.0, c'est tout ce qui est médias sociaux, qui englobe les blogs et les wikis, c'est tous les réseaux sociaux. Puis au-dessus de ça, il y a le grenier, qui est le 3.0, où est-ce qu'on ajoute la sémantique par géolocalisation? avoir un chalet qui est construit sur pilotis qui n'a pas de fondation. C'est-à-dire qu'un professionnel ou une entreprise peut avoir une stratégie de marketing qui est basée seulement sur les réseaux sociaux puis qui ne réfère pas à un site Internet ou à un blog conventionnel. Mais tu sais, un chalet sur pilotis c'est vraiment solide comme une maison, c'est une bonne fondation. Là.
0: Absolument. Absolument. Ça, tu as, as parfaitement raison là-dessus. Mais, écoute, comme tu dis, c'est... Les gens sont quand même là, donc il faut être présent où est-ce que nos client potentiel, puis on parle affaires, là, euh, de où est que nos clients sont et nos clients potentiels sont. Que est sûr oui, parce qu'il des
2: amis quelque part l'ouvrage.
0: Oui, 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 on n'est pas fort sur les clics. On n'aime pas cliquer trois fois pour avoir de l'information qu'on cherche.
2: C'est comme tu dis, faire une courroie de transmission, être présent sur les réseaux, mais drainer le trafic vers ce qu'on a de qui nous appartient, puis que, qui est chez nous, bien ça, c'est l'idéal,
0: puis, comment tu trouves travailler avec les listes d'envoi? Parce que tu as commencé avec ça, là, si euh, mes mémoires Abominant, est bonnes. Ouais. Euh, donc, ça, effectivement, c'était très populaire. Mais aujourd'hui, il y a la l'adage qui dit « the money is in the list ». Donc, est-ce que euh, tu utilises encore beaucoup tes listes d'envoi? Et est-ce qu'il y a quand même une certaine proportion de clientèle qui viennent directement de tes listes? Ou? Euh,
2: oui, bien… C'est différent. Ça dépend à quelle clientèle je m'adresse. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup développé le marché corporatif. Okay. Donc, euh, euh, tu sais, les cadeaux, là, les gens qui vont acheter des œuvres d'art pour donner un cadeau à un cadre qui prend sa retraite ou qui vont acheter des produits dérivés, euh, même des cartes de souhait à Noël pour donner à tous les employés ou tous les clients, peu importe. Mais Je m'adresse beaucoup à des professionnels. Donc, tu sais, à quelqu'un qui est au département des ressources humaines ou quelqu'un qui est au département qui s'occupe, euh, à qui on a confié la tâche de, de s'occuper de ça. Fait que c'est ça que ces gens-là, là, là c'est pas par Facebook que je les rejoins. Non.
1: non c'est vraiment euh, par les, les
2: étudiants. Parce qu'une fois par mois, je vais envoyer des nouvelles. Puis là, tiens, ça leur fait penser de nouveau. Ah, c'est vrai. Et puis, je rappeler quelque chose pour ce qu'on a besoin.
0: Oui, 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 oui,
2: ouais. Parce que, tant marketing, c'est tout le temps du rappel que tu sois constant, faut que Pas que uh, tes affaires, mais monde,
0: c'était là. Absolument. Donc, c'est d'avoir quelque chose à nous de solide et d'essayer d'être le plus possible partout où nos clients potentiels sont. C'est un écosystème. C'est comme le... Oui, ben exactement. C'est un petit peu... Moi, J'utilisais je, je, l'analogie la, avec les, nos fameuses églises auparavant, où est-ce que, dans le fond, tous les réseaux sociaux, Facebook ou quoi que ce soit, c'est dans le fond, un perron d'Église, puis que notre blog, c'est notre magasin, fait qu'on on arrive... –
2: Mais tout le monde n'ira jamais à l'Église. Tu sais, moi, j'ai des clients, là, ils n'iront pas ces réseaux sociaux, ils ont peur de ça comme...
0: – La peste.
2: – Comme du diable, okay. Ouais. <rire> – que c'est même une analogie. il faut qu'ils rejoignent quelque part.
0: – Absolument.
2: – c'est pas tout le monde qui va voir son Facebook à tous les jours. Il y en a qui, oui. Il y en a qui n'ont pas compris comment le site d'actualité fonctionnait. Tu sais, il faut être partout. Absolument. Il faut choisir la façon dont on publie. Être partout, ça ne veut pas dire dupliquer la même information partout en même temps. Là. Il y a une façon. Tu ne t'adresses pas aux gens sur Facebook comme tu t'adresses à eux sur Twitter ou comme tu t'adresses à eux dans une le lettre.
0: Absolument. C'est
2: d'adapter ton message aux, aux médias qu'on utilise. Là.
0: Donc, tu n'utilises pas un système comme Hootsuite pour envoyer un message sur tes 15 réseaux sociaux en même temps.
2: Non. <rire> J'utilise une fois de temps en temps quand je prends quelques jours de vacances et je programme avec ça. Je trouve que c'est pratique pour programmer mes publications.
0: Ah, absolument. Mais
2: je les fais toutes, les fais toutes une par une pareille.
0: Oui, non, exactement. Puis des fois, on peut même le séparer. Je veux dire, quand on les. Ça, absolument. Ça, ça oui. l'automatisation, j'ai n'ai rien contre. Oui. Euh, en non autant non plus. que. Et pas
2: la duplication du même message partout, là.
0: Non, c'est ça. Exactement. C'est
2: pas le même langage. Pas le même... Parfois, c'est le même monde, mais pas tout le temps.
0: Non, mais de toute façon, c'est parce que là, aujourd'hui, des hashtags sur euh, sur Facebook, ça fonctionne. Mm. Mais de voir des A commerciales avec le nom sur LinkedIn, puis des hashtags sur LinkedIn, puis des A commerciales sur Facebook, ça devenait tannant. Là. Tout à
2: fait. Mais en tout cas, bref, ouais, l'important, je pense, quand, quand on veut. Euh, si on décide, qu'on soit en région ou dans un milieu urbain, là, peu importe, mais en région, je crois que c'est encore plus pertinent. Quand on décide d'avoir une présence web pour aller fidéliser ou développer sa clientèle, c'est pour, pour se permettre d'avoir une pérennité dans son entreprise. Là, surtout en région, quand, quand il y a un moins grand, une moins grande concentration de population, à un moment donné, on fature vite notre marché, là, dépendamment du produit. Donc, c'est bien de pouvoir élargir. Mais quand on veut établir cette stratégie-là, moi, je pense qu'il y a des questions à se poser. Il faut que tu te demandes ben, c'est quoi ta mission d'entreprise, c'est qui, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais, à qui tu t'adresses, c'est qui ta clientèle cible, c'est quoi tes objectifs par rapport à cette nouvelle stratégie-là ou à ce développement de stratégie-là. Après ça, ben, là il va falloir faire de la veille stratégique pour aller voir c'est quoi les comparables, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il y a. Après ça, il faut déployer un plan il faut le valider. Il faut toujours se remettre en question correct ce que j'ai fait. il les voir les statistiques. T'sais, moi, j'utilise MailChimp pour mes infolettes. Ben, je n'ai pas toujours utilisé MailChimp. En 2001, je ne crois pas que ça existait. Non. Plusieurs années maintenant, je l'utilise. Ben, écoute, je veux savoir, les gens, là. je mets des petits liens dans le bas de mon message. Je veux savoir, ils rendent ils jusqu'en bas? Ils cliquent ils ces liens? Est-ce que je perds leur intérêt? À, à partir de quand je perds leur intérêt? Qu'est-ce qui les intéresse le plus? Qu'est-ce qu ben, Ça ne veut pas dire que les réponses que moi j'obtiens que Quelqu'un d'autre doit obtenir les mêmes réponses. Là. On n'a pas la même clientèle, on n'a pas la même mission, et on n'a pas les mêmes objectifs.
0: Absolument. Absolument.
2: Il y a des questions à se poser. Une fois qu'on déploie notre plan, tu l'appliques pendant un certain temps. Après ça, il faut valider. Puis s'ajuster tout le temps. C'est comme si tu fais de la voile. Tu es tout le temps en train de border à voile, choquer la voile, tirer sur les côtes. En way. <rire> tu ne fais pas un réglage puis tu fais traverser de même. Là.
0: Non. Absolument. Edith, si les gens, là, parce que là, là, tu nous en as donné du contenu en. Oui, écoute, je vais pas Non non, 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 mais c'est parce que c'est super. Tu réorganiseras ça. Non, mais c'est super. Écoute, c'est excessivement intéressant. Mais je veux juste être sûr qu'on prenne le temps, que tu nous dises oui. vraiment partout où on peut te rejoindre, que ce soit par téléphone, Twitter. J'aimerais ça là, que tu nous dises du côté artiste. La meilleure ou, façon,
2: pis, là, il y a un service qui s'appelle About Me. Ça s'appelle About.me, ab barre oblique et du Cœur, tout dans un mot, tout mon profil est là. Mes sites Internet sont là, toutes les plateformes sociales sur lesquelles je suis sont là, mes coordonnées sont là, tout est là. Quand, quand on a mis une vie multiple comme la mienne, About Me, je ne sais pas si tu utilises ce service-là, là. Oui. Mais euh, moi, je le trouve assez génial. Sur mes cartes d'affaires, maintenant, je mets About Me, Double Curve, puis je mets le petit code QR qui mène là. Puis... Non, mais... Selon l'intérêt que les gens ont envers l'une ou l'autre des facettes de ma vie professionnelle, ben, ils
0: vont avoir les informations que je cherche. Oui. Moi, j'aime tellement ce site-là aussi que c'est maintenant rendu mon URL. Toi, tu l'utilises pour, pour ton, ton, oui. le côté artistique. Moi, c'est mon URL
2: sais. Twitter. Euh,
0: oui. C'est ça. Moi, je, je l'ai mis DominiqueScott.com. C'est la fonction de About Me qui est en arrière de ça. Donc, About.com, oui. Mi, donc A-B-O-U-T.ME -E. bar oblique édite. barre
2: bar oblique. Édite, je carte tout dans un mot. On a tout mon, mon, mon. un résumé de mon profil et des liens vers.
0: Où te trouver? Vers
2: ma présence.
0: Et de toute façon, dans et les notes de, de l'épisode sur enaffaire avec passion.com bar oblique 46. Euh, je vais avoir tous les liens vers tes vidéos, ceux que j'ai aimés, les peintures que j'ai plus adorées, et ainsi de suite. Donc, Aspect. tout le monde va pouvoir aussi. J'ai hâte de
2: découvrir ça. Oui.
0: Mais il y n'en y manquera pas gros. Parce que j'ai aimé pas <rire> mal bon, toutes.
2: C'est excellent. C'est <rire> excellent.
0: Edith, je te remercie énormément de ta générosité, de ton temps aussi. C'est hyper apprécié. C'est
2: pareillement euh, miroir à toi.
0: <rire> puis j'espère. Euh, qui, euh, sais, il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui vont pouvoir te découvrir, parce que je pense que tu es quelqu'un qui tombe dans le, la catégorie, qui gagne à être connu. Fait que, s'il vous plaît, lâche pas ce que tu fais.
2: Ça fait plaisir. Ben. Ben, merci. Puis, euh, bon succès aussi dans tous tes nombreux projets, autant au niveau professionnel qu'en famille, au niveau personnel. Puis, écoute, on, on reste en contact.
0: C'est Guido, bonne journée.
2: Bonne journée, bye.
0: Bye bye.